0: Hola, yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Perú les doy la bienvenida a todas las personas, especialmente a los docentes que una vez más nos están acompañando en esta serie de webinars que tenemos produciendo para ustedes. Nos alegra que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder reflexionar juntos aspectos relacionados a la educación en el país y sobre todo en este contexto. El día de hoy vamos a conversar sobre la evaluación de competencias, vamos a revisar algunas partes teóricas, qué implica evaluar competencias, qué instrumentos son los más recomendables o cómo hacer esa evaluación de competencias en el contexto de educación a distancia. Es por ello que hemos denominado nuestro webinar la evaluación de competencias en el contexto de pandemia. Y para desarrollar este tema hemos invitado a dos expertas en el tema de evaluación. Eh, me da gusto presentarles a Paula Pobré, doctora en educación, investigadora y docente de la
1: Universidad Nacional General de Sarmiento, Argentina, eh, y presentarles también un gusto eh, a Liliana Muñoz, ella... Ha trabajado
0: mucho en este tema y es experta en gestión curricular y es docente de la Universidad Peruana de Cayetano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenidas, Paula. Bienvenida, Liliana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Paula. Bienvenida, Lili. Les reitero el agradecimiento y los saludos desde la oficina de UNESCO. Eh, Paula, eh, desea saludar al público. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, es un placer compartir este espacio con Liliana y contigo, Celia, y con las muchas personas que seguramente nos están escuchando y con las cuales vamos a poder dialogar luego.
1: Bienvenida, Lili. Te escuchamos. Sí, gracias Celia y a UNESCO también por esta eh, invitación. Siempre es un gusto estar en contacto con las maestras, los maestros este, de nuestro país y seguramente algunos que se van conectando desde otras partes este, de la región, ¿no? Eh, y un gustazo también eh, dialogar con, con Paula. Así que esperemos que este espacio que que, que está dedicado a compartir algunos marcos este, teóricos, pero también recibir ¿no? las inquietudes que tienen los docentes este, a la hora de, de planificar la, la evaluación. ¿no? Gracias. Gracias, Lili. Gracias, Paula. Y como
0: nos menciona Lili, yo les pediría a todos los docentes que se conectan con nosotros que nos hagan llegar sus impresiones, sus inquietudes que tienen acerca del tema para poder atenderlas. Eh, finalizando las presentaciones y poder absolver, ¿no?, alguna de sus dudas. Eh, empezamos nuestro webinar porque sabemos que los tiempos corren y para ello vamos a empezar con una primera pregunta que creo que es base. ¿Qué es evaluación de competencias? Te escuchamos, Paula. Gracias, celia yo quería primero y, y simplemente poder conversar con ustedes y poder eh, ponernos un poco de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de evaluación y de qué hablamos cuando hablamos de competencia. Cuando hablamos de competencia siempre pensamos en la posibilidad de pensar y actuar flexiblemente con eso que sabemos, con el saber, en situaciones concretas. Y es eso lo que buscamos desarrollar en todas las propuestas de aprendizaje, de enseñanza, desde el nivel inicial, hasta incluso cuando pensamos en el trabajo por competencias dentro de las universidades. Entonces, comprender también, muchas veces, eh, dentro del marco referencial que yo trabajo, hablo de la comprensión como esta posibilidad de pensar y actuar con, flexiblemente con el conocimiento. Y cuando pensamos en, eh, en el trabajo por competencias en la educación, una de las cuestiones que a veces hace más ruido y que después también se vincula con el problem, con la propuesta de evaluación es que pensamos en la comprensión o en las competencias o en los saberes como una posesión. ¿sí? Sabe o no sabe como la idea de lo tiene o no lo tiene, lo logra o no lo logra como si fuera una cuestión acabada. A veces esta idea del lenguaje de posesión nos hace difícil la idea de poder pensar tanto al aprendizaje como un proceso como al desarrollo de las competencias como un proceso y, por lo tanto, también a la evaluación como un proceso. ¿Por qué? Porque la evaluación es inherente al proceso de la enseñanza y es inherente al proceso del aprendizaje. Muchas veces nos preocupa la evaluación y yo propongo, y la pandemia nos ha puesto como el lente de aumento esto, que si pensemos un poco más para, para poder mejorar nuestras propuestas de evaluación, ¿qué es lo que estamos entendiendo por enseñanza? Preguntarnos qué es lo que realmente queremos que los estudiantes comprendan o qué tipo de competencias son las que queremos que desarrollen, qué tipo de experiencias vamos a propiciar para que se puedan desarrollar esas competencias y después entonces sí preguntarnos cómo sabremos nosotros, docentes, cómo sabrán las familias, cómo sabrán los estudiantes, si los niños, las niñas, los jóvenes están desarrollando esas competencias. Paradójicamente, poder pensar sobre la evaluación significa pensar sobre el tipo de experiencias que estamos propiciando a nuestros, a nuestros estudiantes. Esto en relación a con qué, qué significan las competencias, pero también tenemos que preguntarnos qué es evaluar. Y evaluar es siempre valorar. Es valorar y acompañar ese proceso de aprendizaje. Es tener, por lo tanto, criterios claros y poder brindar retroalimentación. Entonces, cuando juntamos estas dos cosas, nos damos cuenta que cuando pensamos en la evaluación de las competencias, tenemos que pensar en una especie de circuito virtuoso entre tres aspectos. Primero, ¿cuáles son las experiencias que estamos propiciando en nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de tareas? ¿Qué tipo de propuestas que estamos haciendo? ¿Cómo tenemos criterios para mirar esas propuestas y el desempeño de nuestros estudiantes en esas propuestas? Y si hay compartidos y criterios claros de evaluación que permiten retroalimentar eso que les estamos proponiendo hacer. Para eso, para mí siempre ha sido muy importante y para entender lo indisoluble entre el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza y el proceso de la evaluación, el concepto de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. que nos, nos propone Acompañar a los estudiantes, hacer junto con ellos lo que luego pensamos y esperamos que puedan hacer solos. Entonces, si yo no hago ese proceso de ir valorando qué es lo que pueden hacer los estudiantes, es muy difícil poder seguir enseñando. Y es ahí donde vemos esta afirmación que hacemos, que la evaluación es inherente al proceso de evaluación, al proceso de enseñanza, y es inherente imprescindible e indice. Y, eh, y no se puede escindir del proceso tanto de aprendizaje como del proceso de enseñanza. Entonces, cuando pensamos en el proceso de evaluación y pensamos en el proceso de evaluación de competencias, la primera pregunta es ¿qué nos proponemos o qué tipo de competencias nos proponemos que nuestros estudiantes desarrollen? qué oportunidades les estamos dando y esto quizás se vuelve especialmente significativo si pensamos en las condiciones, en la enseñanza, en la situación de pandemia. Creo que hoy lo que en todo caso tenemos que revisar y nos resulta complejo es qué tipo de experiencias proponerles a los estudiantes que puedan realizar en este contexto de aislamiento, en este contexto de diferencias en la conectividad, en este contexto en el cual nos apoyamos en la radio, en la televisión, en materiales impresos y en la conectividad. Entonces, lo que importa es pensar qué tipo de experiencias estamos proponiendo para entonces pensar qué evidencias vamos a recoger de ese proceso que están realizando los estudiantes ¿Cómo vamos a recoger esas evidencias y cómo vamos a retroalimentar a partir del recojo de esas evidencias? Este circuito del proceso de evaluación, lo que yo invito en esta conversación es a que pongamos la mirada muy específicamente sobre el tipo de experiencias que estamos proponiendo, sobre el tipo de experiencias que estamos proponiendo y acompañando y la evaluación de alguna manera se transforma en una, en parte inherente de este proceso, ¿sí? En cómo proponemos las actividades, qué tipo de lenguaje del pensamiento ponemos en juego en estas actividades y qué oportunidades estamos ofreciendo a los alumnos para que desarrollen esas competencias en las tareas que les estamos proponiendo. Para ser más clara y dar un ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros eh, en las tareas que proponemos, proponemos una lectura y una serie de preguntas que seguramente se completan casi uno a uno entre la lectura y la pregunta, ¿sí? cuando lo que pedimos es eh, repetir información, seguramente va a ser más difícil desarrollar competencias que si nosotros estamos pidiendo que establezcan relaciones, que infieran ¿Qué, qué hipótesis podrían hacer, qué vínculos establecen, qué diferencias hay entre una postura de una lectura y otra postura. O sea, poder pensar una evaluación más rica de competencias trae aparejado necesariamente que revisemos el tipo de propuestas que estamos haciendo en, sin duda, la educación a distancia pero que no es diferente de la pregunta que nos hacemos cuando la educación o la enseñanza puede ser presencial. ¿Qué tipo de experiencias de aprendizaje estamos proponiendo para ayudar a construir estas competencias en nuestros estudiantes? Y seguramente, si enriquecemos el tipo de eh, desempeños, de, de experiencias que proponemos, vamos a encontrar muchos más elementos para tener evidencias de esas eh, de si el desarrollo de esas competencias se está realizando creo que público del tiempo gracias Paula muy importante lo que nos mencionas esta estrecha relación entre evaluación de competencias y en este caso los procesos de aprendizaje entre las tareas que nosotros proponemos las actividades y los criterios que debemos definir para evaluar estas competencias y Diana te escuchamos
1: ¿qué es evaluación de competencias? Bien, eh, gracias, Celia. Eh, eh, yo creo que para poder definir qué entendemos por una evaluación por competencias, eh, los maestros debemos conceptualizar primero qué es una competencia. No, eh, El Currículo Nacional este, menciona y define qué es una competencia, pero eh, creo que nos falta todavía... Eh, empoderarnos de ese de ese concepto como tal, ¿no? Para que luego podamos comprender por qué aquello que nos ha explicado Paula, por qué tendría que tenerse en cuenta esos aspectos que ella señala en la evaluación, ¿no? Y es importante ver que este, la competencia es un saber actuar, ¿no? Es un desempeño eh, que se pone en juego cuando el estudiante es retado cuando los estudiantes tienen que resolver algo, una situación, un problema o una situación este, que le podamos plantear y que este, es parte de esa experiencia de aprendizaje que él tiene que recorrer para poder llegar a desarrollar determinadas competencias este, que están en el currículo, ¿no? pero no debe ser un, un aprendizaje, eh, no es un aprendizaje rutinario, ¿no? es decir, un aprendizaje este, algorítmico, sino más bien es un aprendizaje donde el estudiante, para lograrlo, tiene que activar una serie de recursos. ¿no? Cuando hablamos de recursos cognitivos, son aquellos recursos, sus conocimientos previos que puede tener con respecto a algo, sus experiencias, sus habilidades... Eh, las actitudes que pueda, que pueda tener. Entonces, todas esas, todos esos recursos él los va a utilizar para poder aprender. Y cuando lo pones en una situación también de poder valorar lo que va aprendiendo, también hace uso de todos estos este, recursos. Pero además, como lo señalaba este, Paula, también hace uso de recursos externos, porque lo que acaba de señalar son recursos internos. Eh, estos recursos externos, entonces, ahí... En esa zona de desarrollo próximo donde nosotros los profesores intervenimos, ahí es donde el, el estudiante hace uso de los materiales que tú le puedes proporcionar, de los enlaces, los recursos que les puedes dar, las fichas, etc. ¿no? Entonces, él utiliza ambos recursos para poder este, aprender. Pero estas experiencias a las que hacía alusión eh, Paula, eh, tienen que ser experiencias que se recojan o tengan en cuenta el contexto en el que está el estudiante, pero además también los propósitos que tenemos con la enseñanza, ¿sí? O sea, nosotros los profesores marcamos la intencionalidad, cuál es nuestra intención con, con lo que queremos hacer, ¿no? En la unidad o en el proyecto en el que nosotros podamos tener claro, ¿no? Que es parte de la planificación que hacemos los eh, los profesores. ¿no? Entonces, en, en base a ello es que nosotros tomamos la decisión de cómo vamos a acompañar al estudiante, porque la evaluación tiene que ver con el acompañamiento que le haces al estudiante. Y en ese acompañamiento vas haciendo una valoración de qué, qué cosa valora su desempeño, cómo él se va desempeñando. ¿no? A un niño de inicial este, de repente le pedimos que con materiales reciclados haga un, un carrito o que le dé vida, ¿no? Entonces, él lo que él está en un hacer, lo está haciendo, está haciendo su carrito, le pone la llanta, la ventanita, conforme él lo haya este lo haya conceptualizado, ¿no? En el caso de un estudiante de, de primaria, cómo nos va a evidenciar su desempeño si hizo una construcción, una asimilación de determinado contenido, ¿no? De repente, pues, te hace una infografía, ¿no? Y en esa infografía tú puedes ver su, su habilidad que él ha tenido para analizar, para sintetizar, para ordenar las ideas, utilizar sus conectores, bueno, etcétera. Entonces, cuando yo digo, esa es la competencia que estoy promoviendo en el estudiante a través de este tipo de actividades, y me queda, este, me queda claro qué criterios voy a observar en esa actividad entonces estamos dentro de esta lógica de ir evaluando ese desempeño esa competencia en los estudiantes no entonces para mí tiene que estar muy claro para los profesores tiene que quedar muy claro que nuestros referentes son las competencias y sus estándares según el currículo este, nacional no en función a ello lo que los profesores hacemos es determinar el propósito de esa enseñanza. Establecer los criterios, porque eso es muy importante, porque en base a esos criterios hago el seguimiento, ese acompañamiento, porque estoy mirando la evaluación para que el estudiante aprenda. Eso cambia nuestro concepto, ¿no? Entonces digo, ¿evaluar para qué? Ah, para que aprenda. ¿Y cómo tiene que aprender? A través de todos estos andamiajes, que le podamos este, proporcionar al estudiante. Pero además, cuando hablamos de la evaluación por competencias, tenemos que tener en cuenta y brindarle la oportunidad al estudiante para que él sea, sea consciente si lo que está haciendo le está ayudando a lograr lo que nos hemos planteado como meta, ¿no? Como esos, esos criterios. ¿Estoy, ¿Me está ayudando lo estoy logrando realmente, no?, y eso finalmente nos va a ayudar a ver la evaluación que es para determinar en qué nivel se, va, se encuentra el estudiante al finalizar un proceso, ¿no? A veces este, pensamos que, como hablamos mucho de la evaluación formativa ahora, ¿no? como este proceso eh, de acompañamiento durante el aprendizaje del estudiante y donde nosotros permanentemente debemos dar un feedback, debemos acompañar al estudiante, fomentar que entre pares también se puedan este, eh, evaluar, es un poco que dejamos también, hemos separado lo que es evaluación formativa de sumativa, ¿no? Pero finalmente cuando tú también lo vas retroalimentando, lo vuelves a retar, o sea, es parte, es, 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 es la sumativa también es parte de la evaluación formativa. Si sí hay un momento en que tenemos que, este, certificar, es decir, promover a un estudiante de un, de un año a otro indicarle en qué nivel se encuentra y entonces ahí lo vemos con mayor claridad esta función más certificadora, ¿no? Entonces eh, eh, tener claridad de los aprendizajes que deben lograr a través de qué evidencias se van a hacer eh, tangibles estos aprendizajes, identificar los niveles a los que podría llegar el estudiante, eh, valorar el desempeño durante y al final eh, de la presentación de ese conjunto de evidencias. Y sobre todo, algo bien importante en la evaluación bajo este enfoque es que se tienen que establecer acciones para mejorar, ¿no? El mejoramiento continuo es parte del enfoque por competencias. Para terminar, tres cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Eh, cuando evaluamos por competencias, lo hacemos en el marco de la idoneidad, Por eso es que establecemos los criterios de, de evaluación, ¿no? Pero además tenemos que en cuenta que tiene que haber un mejoramiento continuo. Por eso es que le permitimos también, nos permitimos dar este feedback, pero además también permitimos que los estudiantes se promuevan desde muy temprana edad que él aprenda a identificar aspectos que va logrando y aspectos que le faltan mejorar. Soy maestra de educación inicial, lo he puesto en marcha cuando yo era maestra hace algunos años atrás no Cómo los niños desde muy temprana edad eran capaces de reconocer lo que habían hecho y qué cosa les faltaba y son totalmente auténticos y transparentes cuando se trata con los niños. No digo que ahora sea sencillo porque, claro, ahora además de manejar este marco teórico, eh, los maestros tenemos que mirar qué con qué recursos contamos para hacerlo. La televisión, eh, si tenemos un, una plataforma, este, la radio en las comunidades, los megáfonos o las radios locales que, que se están este utilizando. No sé, utilizaremos una serie de mensajerías para poder este llegar a nuestros estudiantes y a los padres de familia también, ¿no? Eso es como marco teórico.
0: Gracias, Lili. Definitivamente coincidimos en, en empezar con definir qué es la competencia y cuando entendemos este concepto, es en determinar los criterios, las evidencias, ¿no? estos propósitos hacia lo que vamos en el proceso de enseñanza. Interesante, me encanta verlos a las dos cuando hablan del tema porque es un tema que, que las apasiona. Aprovecho la oportunidad para saludar a los docentes que nos están viendo, a los docentes desde Siguas, en Ancas, al Colegio Juan Velasco Alvarado, al licenciado Pedro Vizcarra Junco, subdirector de la institución educativa Luis Fabio Zagmar Jurado en Huacho, a los docentes de Santa María de Nieva, Amazonas, a la institución educativa Piloto San Jacinto en el departamento de Ancash, a la institución educativa José Antonio Encinas de Piura, a la quemazón a José María Argueras, a la institución educativa GED Julio Ramón Rivera en Cajamarca, a la institución educativa, eh, Luis Fabio San Marcurado, en Huacho, a los docentes de Tambo Grande, a los docentes de Arequipa, a los docentes de Acomayo, en Cusco, gracias por compartir con nosotros estos momentos. Y sigamos con nuestro tema porque los tiempos nos nos ganan. Hemos visto que es una lección de competencias, ya hemos ingresado a algunos conceptos que, que se van acercando, que nos van ayudando a profundizar. Pero la pregunta es millón, entonces cómo desarrollamos la evaluación de competencias.
1: Lili, te escuchamos. Perdón. Eh, estaba también identificando ahí quienes estaban eh, acompañándonos el día de hoy y de verdad que les, les, les agradecemos mucho eh, ese interés que tienen, ¿no? Eh, si nos vamos por las orientaciones que nos han brindado este el ministerio eh, de educación no vuelvo a, a traer lo que decía hace algunos minutos no lo que nos están indicando es que tengamos claridad de los propósitos no y eso me parece bien bien importante no porque eso nos nos ayuda a centrar de que no quede ni muy abierto pero tampoco muy cerrado eh, teniendo en cuenta que tiene que ser este flexible no entonces el propósito eh, lo que hace es orientarnos para que nosotros podamos tomar la mejor eh, decisión y seleccionar las estrategias, ¿no? Porque como propósito, yo digo, esta es mi competencia, acá está el estándar, ¿no es cierto? Yo quiero observar estos desempeños, y entonces eso orienta todo lo que viene eh, más adelante. Pensando en eso, entonces, teniendo claridad en ello, yo lo que tengo es pensar ahora cuál es la, la estrategia en, en, la, en la modalidad en la que hoy nos encontramos, ¿no? Y ahí, obviamente, no hay una receta. Eh, los profesores, lo hemos visto, van adaptando también las diferentes herramientas o estrategias con las que cuentan. Tienen que identificar de repente si, en algunos casos, la metodología del proyecto podría ayudarme al logro de sus propósitos o tal vez otras metodologías eh, no, nos puedan ayudar apoyados de algunos recursos, como, como se viene haciendo utilizando, este, por ejemplo, los videos, ¿no? Los videos han sido uno de los recursos que más se están utilizando ahora para los estudiantes de secundaria, de primaria o este de inicial, ¿no? Entonces, ahí hay que identificar toda esta eh, gama de estrategias, de metodologías, de recursos que pueden este, haber para poder llevar a cabo, ¿no? Y luego tengo que mirar también, entonces, la evaluación propiamente dicha, ¿no? Si esos son mis propósitos, entonces, ¿cuál debería ser eh, eh, las 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 este, herramientas, las técnicas o los instrumentos que yo podría utilizar, uno, para observar el, el, el desempeño, ¿no?, eh, no sé si va a haber la posibilidad de, de poder hacer algún tipo de observación en vivo, o sea, cara a cara. No, eh, Hemos visto por algunos reportajes este, televisivos y por las redes también de que hay maestras que van recogiendo a, a, a los niños, ¿no es cierto? Y luego en un campo abierto, lo sientan respetando siempre la distancia. Entonces es una maestra que puede observar de manera directa lo que los niños o los jóvenes están haciendo pero hoy estamos más en una observación más indirecta, ¿no? Y es a través de esas evidencias que los niños y los jóvenes y sus padres nos van remitiendo y ahí es donde podemos observar, entonces, qué cosas se están logrando y qué cosas todavía les falta este, lograr a los estudiantes, pero en función de esos propósitos que nos hemos trazado y esos criterios que hemos definido también. Eso es, es bien importante, ¿no? seleccionar una evidencia que sea realizable, ¿sí? Porque no le puedo pedir cosas que no, no se van a poder realizar en este momento a los niños, ¿no? A los niños, en general los estudiantes. Lo otro es que este tiene que ser una este, evidencia que sea significativa para el estudiante, ¿no? El Ministerio de Educación, en las primeras orientaciones que sacó, ha priorizado, ¿no?, La las competencias y también se plantearon algunos ejes que orientaban entonces el, el, la, eh, en función a eso hacer la planificación. Y uno tiene que ver obviamente con la salud, el buen vivir, la convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué le pido a los estudiantes? ¿Cómo solicito una evidencia que tiene que ser significativa para el estudiante, eh, que, que él le encuentre sentido, ¿no? Somos testigos que muchas veces los estudiantes dicen, pero ¿por qué tengo que hacer esta evidencia? No, no entiendo, ¿para qué me sirve? O sea, todos <risa> hemos escuchado en algún momento eh, esa expresión de los estudiantes, ¿no? Entonces, el gran reto de nosotros es ver cómo estas evidencias pueden ser realizables, tienen que ser eh, este, significativas, ¿no? Y además que me permita... Eh, verificar lo que me he tratado como propósito y además también eh, pueda yo verificar esos eh, criterios, ¿no? Entonces, si ya yo tengo claro cuál es mi evidencia y tengo claro cuáles son mis criterios, lo que voy a hacer es verificar, ¿no?, que, esas eviden que, esas, que la construcción de esa evidencia, la elaboración de esa evidencia el estudiante, entonces, vaya logrando lo que nos hemos eh, planteado. No tengo que hacer una valoración al final solamente, sino muestras que te vaya enviando el estudiante por, por, por el medio que él utilice y nosotros podemos dar una retroalimentación ahí a, a, a lo que viene haciendo el estudiante. Si estamos en zonas muy alejadas, probablemente ella te envíe la evidencia concluida, te remita la, la evidencia este, concluida. ¿no? Entonces, igual. La evidencia está concluida y lo que hago es dar esta retroalimentación. Supongo que podría ser por escrito, porque también la retroalimentación se puede hacer de manera este, verbal y podamos tener en cuenta todo ello. Entonces, para mí es una triada, ¿no? Mis propósitos, eh, teniendo en cuenta las competencias, los estándares, ¿sí? Luego las, las estrategias. ¿no? que me permitan mediar entre lo que el estudiante trae y lo que de, hacia dónde debería llegar y luego tiene que ver con la evaluación que incorpora obviamente la retroalimentación ¿no? entonces esa triada ayuda mucho a que nosotros podamos hacer la planificación y luego llevar a cabo eh, este, lo que hemos planificado no creo que ya llegué a mi, a mi...
0: Gracias, Lili. Qué importante todo este manejo de los criterios, de tener claros los propósitos y que estas evidencias sean realizables, sean significativas. Paula, ¿cómo desarrollamos sí. la evaluación
1: de competencias? A ver. Eh, retomando esta idea de
0: que para poder valorar competencias, sin duda es imprescindible modificar el tipo de propuestas que les hacemos a los estudiantes. ¿sí? Como decía Lili, teniendo en cuenta cuál es el propósito, qué tipo de actividad, qué tipo de experiencia propongo, necesitamos tener claras cuáles son esas posibles evidencias de ese proceso para poder acompañarlo. Eh, retomo y me parece muy interesante lo que plantea Liliana de pensemos la evaluación como un proceso de acompañamiento, pensemos la evaluación para el aprendizaje y también es importante que podamos encontrar cómo hacemos para poder eh, dar devolución a esto y ahí yo quiero traer una idea que es que el aprendizaje es un proceso interno. Y entonces necesitamos ayudar a los estudiantes a ser visible para nosotros, los docentes, pero también para ellos mismos su proceso de aprendizaje. Hacer visible su pensamiento. Porque si no, no vamos a encontrar cuáles serían posibles evidencias. Esas posibles evidencias pueden estar pensadas por los, las docentes, que imaginamos y pensamos qué sería una evidencia de esta competencia. Pero muchas veces pueden estar pensadas junto con los estudiantes, ¿Sí? Y tomo lo que decía Liliana con los niños y niñas más chiquitos que muchas veces son ellos, uno le pregunta cómo podrías dar cuenta de que estás entendiendo esto. Y esos son mucho más originales muchas veces en mostrarnos de qué manera podría mostrarnos qué es lo que comprendió sobre esto que le estamos pidiendo que comprenda o qué es lo que sabe hacer con esto que le propusimos que hiciera. En ese sentido, la, la idea de poder hacer visible el pensamiento tiene dos funciones. Una es para poder seguir aprendiendo. Si yo no hago visible mi aprendizaje para mí, es muy difícil poder seguir aprendiendo. Pero si además no hago visible el, el aprendizaje para mi profe, para mi docente, ese, él también va a estar como a ciegas en este proceso de acompañamiento. Y ahí... Hay una serie de cuestiones, y yo no, no quiero hacer una distinción así muy conceptual, pero una cuestión es hacer visible el aprendizaje, hacer visible ese pensamiento para poder acompañar, y otra cosa es también ayudar a los procesos metacognitivos. Y estas son dos cosas fundamentales para poder hacer una evaluación de competencia. ¿Cómo hago, por ejemplo, para hacer visible el pensamiento de los estudiantes? Liliana decía, se han usado muchos videos en este último tiempo, ¿sí? Videos para ayudar, para complementar el trabajo, para complementar la explicación, para complementar
1: la lectura.
0: Y yo puedo hacer visible el pensamiento de los estudiantes de una manera muy sencilla, por ejemplo, preguntándole cuál es para ti el tema, el aspecto más importante de este video que acabas de ver, ¿sí? Trabajamos sobre un tema, pregunto, bueno, al estudiante que pueda tener como una rutina de poder pensar, bueno, después de ver este video, para mí, ¿cuáles han sido los aspectos más importantes de este video? ¿O cuál ha sido la nueva información que aportó este video a lo que yo ya sabía antes? ¿Qué cosa me parece desafiante, intrigante o que todavía no entiendo de lo que acabo de ver en este video? Sigo en este video, tomando el ejemplo de Liliana, pero podría ser de este texto que leí, esta situación que tuve que analizar. Sobre qué cuestiones te parece que es interesante que podamos, si tenemos la oportunidad de tener una actividad sincrónica, que podamos conversar o que podamos tener preguntas. ¿Qué es lo que te pareció interesante? ¿Qué es lo que te pareció que está en el video pero que no te aportó demasiado porque en realidad eran cosas que ya sabías? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, y no solo damos a... A, a mirar un video o a leer un texto, sino que hacemos este tipo de preguntas y si este tipo de preguntas son la base para seguir trabajando con los estudiantes. Esto muy fácilmente podemos imaginar en los distintos medios que tenemos hoy cómo podemos hacer, cómo podemos recogerlo. Son situaciones muy sencillas, podemos hacer como una breve grilla donde pedimos esto a nuestros estudiantes para saber cómo seguir acompañándolos. También puedo preguntar o decirles, bueno, que cada estudiante después de leer el texto, de, de mirar ese video, pueda escribir una afirmación sobre este problema o sobre este tema que estamos investigando, ¿sí? ¿Cuál sería, después de todo esto que trabajamos, algo que podrías afirmar? ¿Cuál podría ser? Y cuando le pido esto, le digo, bueno, ¿qué de lo que vimos o qué de lo que leímos te permite sostener esta afirmación? te permite sustentar esta afirmación? No es simplemente repito lo que dice el texto, sino ¿por qué estoy sustentando esta afirmación? ¿Hay algo que te haga dudar de esto que estás afirmando? ¿Cuál sería lo que queda sin explicar? ¿sí? ¿Qué cosas de las que se plantean no estás tan seguro de poder afirmar? ¿O tienes dudas? ¿O se abre como interrogante para que sigamos pensando sobre estos temas? ¿Qué comentarios querrías hacer sobre este texto, sobre este video que acabamos de ver? Este tipo de preguntas ayudan a, no solo a que los docentes podamos tener visible el proceso de pensamiento que están haciendo los estudiantes, sino ayuda a los estudiantes a aprender a hacer visible su pensamiento para ellos mismos. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando pensamos en la evaluación, pensamos que la evaluación. Tiene que tener un espacio de una buena retroalimentación. Una buena retroalimentación tiene tres características. Por un lado, es amable. ¿sí? Tenemos, estamos muy acostumbrados a ir a buscar qué es lo que los estudiantes no pueden, no saben, no comprenden. Y en realidad, la única manera de acompañar el aprendizaje es preguntarnos qué es lo que sí están entendiendo aunque eso que están entendiendo esté muy lejos de lo que queremos que comprendan. ¿Qué es lo que sí está pudiendo hacer con esta información que le hemos dado? ¿Qué es lo que sí pueden resolver? Aunque probablemente lo que pueden resolver hoy todavía tiene muchos pasos por seguir de lo que queremos que resuelva en la competencia tal como está establecida en el diseño curricular. Por lo tanto, la retroalimentación tiene que ser focalizada y específica. Y ese focalizado y específico solo me lo permite dar si tengo claridad en mis metas, si tengo claridad en los propósitos, pero también si tengo claridad en qué tipo de desempeño estaba propiciando la actividad que les propusimos a los estudiantes. Cuando incorporamos y si les propusimos mirar un video, ¿qué nueva información queríamos que ese video aportara? O qué nuevos interrogantes o qué cuestiones queríamos que pongan en conflicto entre lo que venían comprendiendo y lo que queremos que comprendan. Pero si además no acompañamos de algunas preguntas muy específicas que hagan visible el pensamiento, de algunas cuestiones que permitan poner, eh, expresar cómo está siendo el proceso de ese pensamiento, va a ser muy difícil efectivamente que nuestra retroalimentación sea específica y sea útil. Y en ese sentido, cuanto más hacemos este tipo de trabajo y más colaborativo es este tipo de trabajo, estamos pudiendo involucrar en esos procesos de retroalimentación con criterios claros, no solo a los maestros y maestras y los niños, las niñas y los jóvenes, sino también a sus compañeros, a sus pares. ¿sí? ¿Qué es lo que te ha parecido interesante a ti? ¿Qué es lo que puedo afirmar yo ¿Qué es lo que, de lo que te ha parecido interesante a ti y podés afirmar puedo aprender yo? Porque yo no lo había visto de esa manera. Entonces, ahí empieza a hacerse una red y una verdadera comunidad de aprendizaje, aún muchas veces, y hemos visto una serie de experiencias muy interesantes que están desarrollando maestras y maestros, donde los niños graban un audio donde dicen estas cosas y ese audio es compartido por otros y luego en todo caso se establece una conversación a partir de que no solo yo he dicho qué es lo que me ha parecido interesante a mí, sino pude escuchar también el audio de mi compañero. ¿sí? Y sabemos que en estos momentos de pandemia el, el WhatsApp ha sido quizás una de las herramientas más utilizadas. Los niños y niñas han subido videos donde explican y cuentan estas cosas. El tema es que no queden unida y vuelta solo con el maestro o la maestra, porque justamente la situación de aprendizaje es una situación donde el otro, mi par, muchas veces hacer una explicación, ¿sí? ¿Qué de lo que leí puedo explicar? Pero no para darle una lección a la maestra o el maestro, sino cómo se lo explicaría a mi compañera o a mi compañero. Y esa es una evidencia de mi comprensión. Poder explicarle a otro es una evidencia de mi comprensión. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando pensamos en la retroalimentación y querría, querría dar como alguna orientación, tenemos que poder pensar cómo partimos de mirar las fortalezas ¿sí? para luego proponer las mejoras y las recomendaciones. En ese sentido, una pregunta importante para hacer, sobre todo en la distancia, es cómo lo pensaste, cómo te diste cuenta de eso, qué pensaste a partir de este material que hemos compartido. Luego poder hacer una descripción. Liliana decía, muchas veces la retroalimentación puede ser escrita, pero también puede ser grabada en un audio, donde yo recibo como maestro o maestro una producción de mis estudiantes y puedo decirle, si estoy haciendo una retroalimentación individual, bueno, en este trabajo planteaste determinado problema, pudiste resolverlo utilizando los cálculos adecuados, pudiste explicar cómo hiciste, cómo llegaste a la solución del problema, ¿sí? Lo primero que hago es describir lo positivo que veo en ese trabajo. Luego, es importante valorar y celebrar esos logros, ¿sí? Por ejemplo, en otro trabajo puedo decir, bueno, qué interesante cómo has podido diferenciar hechos de, opi de opiniones. Cómo has podido apoyarte en el material que hemos leído. Cómo pudiste integrar la información que estaba eh, en el video y que no estaba en el texto y que está articulada en tu trabajo. Cómo pudiste eh, fundamentar tus argumentos en el trabajo. Para luego probablemente poder ofrecer sugerencias para aportar ese andamiaje de cómo podría mejorar, que es lo que decía Liliana. Toda evaluación dentro de la evaluación por competencia siempre tiene la posibilidad de ayudar, lo que decimos, a dar un paso más. Y entonces yo podría decir, bueno, en este trabajo has explicado ¿sí? cómo, cómo se da la contaminación en nuestra ciudad y... Estás pensando en que podríamos clasificar los residuos, por ejemplo. ¿sí? Pero te sugiero, por ejemplo, otras alternativas. ¿Qué cosas podríamos ampliar? ¿Qué otros materiales podríamos eh, leer para ver qué pasa en otro tipo de contaminaciones? Y te sugiero estos materiales para ampliar y ver qué sucede. Esto que yo estoy diciendo como una retroalimentación individual. Por supuesto que la podríamos hacer en función del conjunto de los trabajos que hemos recibido de nuestros estudiantes, ¿sí? pero siempre siguiendo este, estos pasos. Primero describimos lo que tenemos, valoramos y celebramos los logros que permiten eh, ayudar a seguir avanzando. Ofrecemos sugerencias, no sugerencias de todo, sino sugerencias focalizadas en función de lo que eran nuestros propósitos para en todo caso poder volver a hacer preguntas, ¿sí? Este proceso es el proceso que nos permite que la retroalimentación trabaje efectivamente en lo que llamamos la zona de desarrollo próximo. Hola, gracias. Interesantes aportes para desarrollar la retroalimentación. Y tanto tú como Lili nos han dado muchas pistas, a esta tercera pregunta ¿no? de cómo desarrollar la evaluación por competencias, pero no solamente en un contexto presencial, sino en el contexto en el que estamos ahora, en ese contexto de educación a distancia, el cual nos han ido ejemplificando. Pero puntualmente ahora en este contexto, regresemos a ello, y, pero también quiero aprovechando los comentarios de los profesores, traer eh, dos preguntas que me parece que dan, Justo a esta parte que vamos a conversar de cómo hacer eh, evaluación de competencias en este contexto remoto. Y ellos plantean dos situaciones puntuales. Dice, ¿cómo hago esta retroalimentación en este contexto remoto eh, si solo me comunico y tengo clases por WhatsApp? Nos plantea un docente. Y otro docente nos dice, bueno, ¿cómo hago retroalimentación? ¿Cómo hago evaluación de competencias si solo me comunico a través de llamadas telefónicas? ¿No? Entonces... Te escuchamos, Paula, y luego
1: seguimos con Lili.
0: Perdón, para que me escuchen. Ay, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Eh, justamente me parece que, que, que los, los, los las docentes y los docentes hemos sido muy creativos en este último tiempo y eh, tenemos que explorar esas posibilidades. Muchas veces lo que le pedimos al estudiante incluso es que nos mande una foto de su trabajo y eso lo podemos hacer por WhatsApp estas experiencias de los audios o los breves videitos de los cuales he hablado son también experiencias de maestros y maestros que hasta ahora han podido comunicarse básicamente por WhatsApp. Eh, y en ese sentido me parece que una cosa importante es también ayudarnos y lo que la pandemia en todo caso ojalá nos deje, es poder mirar más de cerca el protagonismo de los chicos en su proceso de aprendizaje. Poder preguntarles ¿qué aprendí? ¿qué aprendiste? ¿cómo lo aprendiste? ¿cómo podrías mejorar esto que estás realizando y que estás aprendiendo? ¿cómo podrías avanzar en lo que estás haciendo? ¿y qué ayuda necesitarías? ¿sí? Esta retroalimentación... Muchas veces no vamos a ver el desempeño, muchas veces si te pensamos una buena, lo que llamamos un buen desempeño de integración, un buen desempeño de síntesis, habrá parte de ese desempeño que los estudiantes documentarán de alguna manera, sí documentarán de alguna manera, o nos relatarán lo que sucedió, o ahí está cómo, cómo, cómo contribuimos a que los padres y madres de familia contribuyan, no enseñando, sino ayudándonos a juntar evidencias. A veces una conversación con un padre o una madre de familia nos da cuenta de lo aprendizaje de los niños y las niñas eh, porque nos cuenta sus conversaciones, porque nos con cuenta qué nuevas preguntas, qué nuevas inquietudes ha tenido o algo que ha logrado poder hacer que nosotros no hemos visto. ¿sí? Entonces, si los papás, los padres y madres de familia también están comprometidos y saben qué es lo que esperamos de los de los niños y las niñas, cuáles son nuestros propósitos. Muchas veces ellos se, se constituyen fundamentales aportes a la hora de poder ayudarnos a recoger evidencias de cómo se están construyendo esas competencias. Eh, en ese sentido, no quiero, no quiero extenderme, me parece también que poder compartir, si es que hemos elaborado algunas rúbricas, compartirlas no solo con los estudiantes, sino con las familias, ayuda a los padres y las madres a mirar qué tipo de cosas vamos a mirar si los niños y las niñas son capaces de hacer. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tipo de problemas estamos viendo si pueden resolver? ¿Qué tipo de actividades que tienen que ver con su vida cotidiana, con sus ser ciudadanos en este mundo están pudiendo resolver, y eso también nos va a ayudar a construir evidencias sobre ese proceso de aprendizaje. Gracias, Paula. Lili, te, te escuchamos con, con toda la experiencia que tú
1: te has eh, orientado. También tengo entendido a las estudiantes que tienes en este proceso de, de, de formación en la universidad
0: y todos los retos que han tenido que asumir en ese contexto de educación remota,
1: escuchamos, ¿cómo hacer evaluación de competencia? Bien, eh, gracias. Este, eh, interesante la, todas las participaciones, las reflexiones a las que nos lleva también este, Paula. ¿no? Eh, hace algunos minutos yo decía que la evaluación también tiene que ser para autorregularse. ¿no? Entonces, lo que hoy necesitamos, si yo estuviera en la escuela, lo que yo haría es preocuparme mucho como maestra en formar la autonomía en los estudiantes. Porque si no, podemos hacer muchas cosas los maestros, pueden haber muchas orientaciones desde, eh, desde el ministerio, pero lo que necesitamos es eh, tener acciones que puedan movilizar a nuestros estudiantes y sus familias para que se puedan comprometer y hay que incorporar. esas preguntas que, que, que planteaba este, Paula son muy importantes porque frente a una actividad, frente a un reto, el estudiante tiene que ser consciente e identificar en qué consiste la actividad, ¿no? O sea, es parte de la planificación. Eso es como eh, cuando se habla de la retroalimentación efectiva, ¿hacia dónde estoy yendo? Para saber hacia dónde estoy yendo, tengo que saber cuáles son las metas que tengo que lograr. ¿cómo hacemos que eso? Esas son preguntas que deben eh, compartirse con los estudiantes para que cuando él nos devuelva una actividad, un, un, la solución de algo, entonces esté acompañada de este tipo de reflexiones, ¿no? El estudiante dice, ya, esa es mi actividad. ¿Tengo los conocimientos necesarios para poderlas afrontar? ¿Les damos tiempo a los estudiantes para que, para que los haga? ¿Qué debo hacer? La autorregulación, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener para lograr esta meta, ¿no? ¿Qué habilidades voy a voy a desplegar? ¿Qué actitud tengo que tener frente a esto que me están planteando? ¿Qué estrategias debo, entonces, este, aplicar? O sea, ese es algo que los estudiantes tendrían que hacer, ¿no? ¿Cómo van a adquirir ese conocimiento? ¿Cuál es el entorno? ¿Para qué me sirve esa actividad? ¿En qué contexto me lo está planteando el profesor, la profesora? ¿Qué acciones debo llegar, entonces, para poderlas concretar? Eso es la planificación antes de entrar a, des a, de a desarrollar cualquier actividad, cualquier situación que el profesor me ha podido plantear, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Que es todo este proceso, no? Y que yo como estudiante tendría que reflexionar. Lo que decía este, Paula, ¿no? Estoy comprendiendo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para comprender mejor? Me pregunto yo como estudiante. Estoy aplicando los saberes necesarios. ¿Qué debo hacer para tener mejores habilidades, mejores actitudes? ¿Se imagina que nuestros estudiantes llegaran hasta ese nivel de poder llegar a reflexionar si lo que están de acuerdo está en función de lo planeado, si qué cambios, que él diga, ¿no? ¿Qué cambios, qué correcciones debo hacer para poder lograr mi aprendizaje, ¿no? Si está abordando de manera efectiva, ¿Qué adecuaciones podría hacer para lograr ese aprendizaje, no? ¿Qué metas está logrando? ¿Qué objetivos eh, le faltan aún? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Que un estudiante diga, esto tengo que hacer para mejorar. Entonces, eh, qué, si reflexionar, ¿no? Si lo que estoy aplicando, lo estoy haciendo bien, me está sirviendo, ¿en qué parte de la actividad estoy? ¿Cómo me estoy logrando? Sobre todo, eso trabajarlo con los estudiantes que están muy distantes y que tenemos muy pocos momentos o, o, o este sí, contacto con ellos, ¿no? Muy poco contacto con ellos. Pero eso, es, eso hay que instaurarlo. Una vez que ya terminó su actividad, ¿no? Que él se autoevalúe si logró en función de lo planeado. ¿No? Si tendría que repetir esta actividad, ¿qué no haría? ¿Qué dejaría de hacer? ¿Y en qué él podría mejorar? ¿No? Eh, eh, si lo que ha aprendido le sirve y en qué otro contexto lo podría aplicar, ¿no? Son algunas este, preguntas, ¿no? En, en la universidad estamos insistiendo mucho, por ejemplo, en el tema de que los estudiantes reflexionen. Muchas veces cuando estamos en las actividades sincrónicas, eh, no preguntan, están esperando, nosotros les expliquemos, ¿no? Entonces, tiene que haber, nosotros les decimos, tiene que haber muchas preguntas, ¿no? Y claro, lo vuelvo a la conferencia que estuve, ¿eh? yo decía, es que tanto las profesoras de inicial, ¿verdad? las colegas, les cantamos que la lechuza, la lechuza, dice, shh, que ya a ellos se les han quedado grabados y en la universidad tampoco quieren hablar, porque tienen en su mente que hay que estar este muy calladitos. Había ahí una pregunta de una profesora de inicial, ciclo 1, el gran reto de la maestra del ciclo 1. Eh, ahí, colegas, hay que confiar en los padres, ¿no? Y nuestro trabajo es con los padres. Por supuesto que los padres lo sabemos, este, desde nuestro rol de maestras y de padres, también a veces pues nos gusta decir las cosas más positivas, ¿no? Entonces, sí, sí, todos saben soy mi niño, te dicen los padres este, de, de familia, ¿no? Pero acá... Hay que pedirle a los padres que, si bien es cierto, no, nos digan qué es lo que va logrando el niño, pero además que nos muestren algunas evidencias de lo que él viene haciendo. ¿no? Entonces, ahí el trabajo en realidad es un trabajo de sensibilización de los padres, ¿no? de que los padres reconozcan la importancia que tiene este nivel. Finalmente, colegas, nosotros compartimos también desde nuestro contexto, y desde nuestra experiencia. Pero los contextos son tan diversos, no? Sobre todo en un país como el nuestro, con tan eh, geográficamente la dispersión es muy, muy muy grande, ¿no es cierto? Entonces hay muchas carencias, desigualdades, brechas, no, pero creo que sí es importante tener este marco teórico, sí, tener ese marco teórico como maestros, porque nos va a hacer mucho más fácil poder hacer diversas propuestas. Algunos niños, algunos grupos lo habrán logrado, otros definitivamente no lo han logrado. Vi el video anterior con la especialista del ministerio, el webinar anterior, donde hablaba un maestro este, Aguajún, ¿no? Tenemos estudiantes de Intercultural Bilingüe que están en zonas sumamente alejadas, ¿no? Y nos reportan cuando pueden sus experiencias. Sabemos que es sumamente difícil colega, ¿no? pero este marco teórico y esas propuestas que podamos hacer, algunos lo lograrán y otros definitivamente se quedarán rezagados, ¿no? Lo importante es ser conscientes de eso para poder tomar algunas acciones, para poder tomar algunas medidas. Me encantó mucho cuando este profesor decía, no hemos llegado, como profesores no hemos llegado, pero en sus comunidades han estado con los sabios, ¿no?, y, o cuando van, es, es, interactúan con otros miembros de la comunidad. Bueno, con ellos habría que trabajar para poder, para que puedan ser nuestros aliados y nos puedan ayudar entonces a lograr esas competencias que se plantean desde el currículo u otras también, ¿no? Finalmente tienen que ser competencias que les sirvan para la vida a los estudiantes y a sus familias y a su comunidad, obviamente, ¿no? Entonces, ánimo y sigamos buscando por ensayo y error nosotros también diferentes formas de poder actuar actuar e interactuar con los con los estudiantes con sus familias y con la comunidad en su conjunto no
0: Lili Paula gracias yo sigo enamorada del tema ustedes saben que este tema es uno de los que más me apasiona y escucharlas de verdad es un lujo como nos dicen los maestros eh, el tiempo es ingrato, es cortito, hemos tratado de abordar algunas de las preguntas durante nuestras respuestas, además de ir brindando algunas estrategias para poder realizar la retroalimentación, definir propósitos, evidencias. De eh, tenemos que cerrar, yo les pediría 30 segundos para que se puedan despedir. Paula, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, pasó volando. Es el momento donde empezaríamos a conversar sobre el tema, sobre todo leyendo las muchas eh, comentarios y preguntas interesantes que hacen los maestros y las maestras que nos están acompañando. En realidad, eh, yo solo quiero quiero cerrar con una con una pequeña cuota de optimismo, sin desconocer las enormes desigualdades, las enormes diferencias que la pandemia no Ha puesto como, como el lupa de aumento, yo suelo decir, no es que no estuvieran, no es que no las viéramos, no es que no las sugiéramos. Pero también ha puesto en lupa de aumento la importancia del protagonismo de los estudiantes, de los niños, de las niñas en su propio proceso de También ha puesto de, en lupa de aumento la importancia de una... De una comunión entre las familias y los educadores pensando en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, que entendemos efectivamente que lo que queremos es desarrollar aprendizajes profundos, desarrollar competencias. Que no es una cuestión que uno hace para la escuela por un lado y para la vida por otro, o que uno aprende y entonces esa tarea que entregábamos al maestro y quedaba en el cajón entre el maestro y el estudiante, sino que tiene que tener sentido. Las tareas que proponemos tienen que tener sentido y que cuando esas tareas tienen sentido es ahí donde podemos pedirle a los estudiantes, a las estudiantes que piensen qué he aprendido, con qué se relaciona esto que estoy aprendiendo, en qué otros contextos podría poner en juego esto que estoy aprendiendo, qué me falta saber para poder resolver estas situaciones. Que todo eso sucede cuando esa tarea es significativa. Y ojalá, y digo en términos de optimismo, cuando volvamos a las aulas sigamos pensando en qué tareas significativas estamos proponiendo y seguramente cuanto más significativa sea la tarea, más vamos a ser socios y socias de nuestros estudiantes y de las familias en este proceso de evaluación y retroalimentación.
1: Gracias. Sí, eh, creo que hoy más que nunca hay que rescatar la figura del director, ¿no?, del líder pedagógico. Entonces, él tiene que orientar y congregar de manera colegiada a los maestros y a las maestras. Si no no trabajamos de manera colegiada, nos vamos a agotar, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación es que aprendamos o sigamos trabajando eh, de manera colegiada y nuestros resultados también este, serían mejor, ¿no? Creo que eh, la pandemia también nos, nos, nos muestra una oportunidad, ¿no? Es oportunidad para fortalecer nuestras competencias este, en varios aspectos, ¿no? Y uno de los aspectos que más hoy hablamos tiene que ver con el tema de este, eh, nuestras competencias eh, digitales, ¿no? Entonces creo que eh, nos estamos fortaleciendo, ¿no? Hoy como que le hemos dicho, uy, la evaluación, ¿no? Qué interesante, porque la evaluación siempre era la última. ¿No? En todas las capacitaciones, lo que hay siempre de evaluación era el último tema, ¿no? Entonces, hoy también miramos que la evaluación, al ser al ser considerada parte de este proceso, ¿no? O sea, atraviesa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces también lo ponemos más en valor, ¿no? Y, y lo otro, ser optimistas también, ¿no? Este, Sin ser románticos tampoco, ser optimistas y realistas a la vez, este creo que este, eh, socialicemos todas las buenas prácticas, que todo aquello que nos va dando resultados colegas, hay que socializarlo, ¿no? Por las redes, por los medios que tengamos, hay muy buenas muestras de lo que se viene haciendo, entonces sigamos en esa línea y bueno, y agradecemos también siempre a UNEJO porque contribuyen ¿no? a la formación de los maestros y maestras y, y esa ayuda a que nos podamos fortalecer todos. Nosotros también aprendemos con las preguntas que ustedes nos plantean, ¿no? El, el hecho que a nosotros también nos, nos digan, mira, comparte tu experiencia, es también un parte del aprendizaje. Entonces, estamos todos para aprender, ¿no? Así que les envío un fuerte abrazo a todos y todas.
0: Gracias Lili, gracias Paula, gracias a todos los que nos
1: están viendo, nos quedamos sin tiempo. Yo a nombre de la Oficina Unesco les agradezco por su presencia y sé que vamos a volver a estar juntas en compartiendo
0: estos temas y otros que nos apasionan. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Un
1: abrazo a todos desde el